0: Chahut. 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 Chahut, Chahut. Chahut. Chahut Médias. Si on se brûle dans la lutte, on n'est pas utile. C'est pas en se brûlant qu'on va réussir à changer quoi que ce soit. C'est important d'avoir une résilience, parce que tout ne changera pas du jour au lendemain. Donc si on se brûle maintenant, demain on ne sera plus là.
1: La vie sur Terre se meurt. Notre climat se dégrade plus vite que les scientifiques ne l'avaient prévu. Et les enjeux sont énormes l'effondrement de la biodiversité, les mauvaises récoltes, l'effondrement écologique et sociétal, la sixième extinction de masse. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et nos gouvernements ne font rien. Extinction Rebellion a été créée pour tenter d'y remédier. Cette déclaration, c'est celle qu'on peut lire dans le manifeste disponible sur le site d'Extinction Rebellion. Blocage de routes ou bien de pont, action spectaculaire menée il y a peu encore contre la fondation Louis Vuitton à Paris, bien démonstration de force lors de manifestations théâtrales organisées au centre de Berlin ou de Londres. Depuis sa création en 2018, le mouvement social-écologiste international revendique l'usage de la désobéissance civile non violente afin d'inciter les gouvernements à agir dans le but d'éviter les points de basculement dans le système climatique. Sinon.
2: Chez Chahu Média, on s'est demandé pourquoi un citoyen ou une citoyenne un jour s'engage concrètement au nom d'une cause, se faisant activiste, adepte de l'action citoyenne non-violente directe ou bien de l'action directe, voire du coup de poing. Pour cela, on a créé cette mini-série, L'Embrasé, une proposition conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite par Après. Dans ce troisième épisode, on donne la parole à un membre anonyme d'Extinction Rebellion, pourquoi rejoindre cette organisation À quel prix Comment fonctionne XR Et quelle méthode ce mouvement a élaboré afin d'atteindre ses objectifs C'est l'embrasé. à toutes et tous, bienvenue.
0: Je suis entrée dans Extinction Rebellion, dans lequel je suis encore. J'ai aussi fait plusieurs passages court ou long dans divers collectifs féministes, notamment je coordonne euh, une chorale féministe euh, en mixte et choisie sans homme cisgenres. et euh, j'ai aussi été arrêtée lors de l'évacuation de la Z de la Colline, et je fais partie des inconnus de la Z de la Colline. au collège donc il y a eu ces grèves du climat qui se sont lancées vraiment euh, c'était un truc de masse j'ai participé aux activités qui étaient organisées je suis allée aux marches j'ai fait les grèves en soi ça changeait pas grand chose donc euh, c'était ouf mais c'était pas suffisant et après le collège j'ai euh, fait un service civil dans lequel j'ai travaillé euh, notamment trois mois dans une ferme pendant ce travail ben c'était beaucoup de travail manuel donc j'écoutais beaucoup de podcasts militants etc et euh, ça m'a convaincu que vraiment Enfin, ça suffisait pas vraiment les grèves. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai cherché quel est le euh, groupe le plus, en guillemets, radical, mais accessible sur Genève. C'est-à-dire que forcément, un groupe très radical va pas être accessible par n'importe qui qui veut le rejoindre. C'est le principe. Il faut assurer un minimum de sécurité, etc. Donc, euh, j'ai cherché ce qu'il y avait de plus radical dans les actions. Qui soit accessible. Et euh, c'est vrai que je suis tombée assez rapidement sur Extinction Rebellion. J'ai cherché sur Internet, je suis tombée sur le site Internet. Euh, j'ai pu me faire un compte sur ce qui était à l'époque la base. Donc, c'est un peu un, une plateforme euh, comme un, un, un forum sur lequel j'ai vu qu'il y avait une formation à la désobéissance civile non violente. Donc, je me suis juste inscrite. J'ai évoqué le fait que je cherchais un collectif le plus radical possible tout en étant ouvert dans le sens où comme je n'avais aucun contact dans le milieu militant à ce moment-là, j'avais aucune chance d'entrer dans un, dans un collectif qui aurait fait, euh, mettons par exemple, du sabotage ou des ouvertures de squats ou ce genre de choses parce que les actions qui engendrent des gros risques juridiques impliquent qu'on va essayer en général d'avoir un peu de sécurité, c'est-à-dire on ne laisse entrer que des personnes en qui on a confiance, donc qu'on qu connaît déjà par ailleurs, etc., pour éviter simplement d'avoir des indiques euh, ou des personnes qui travaillent pour la police, etc. Mais par contre, l'organisation générale d'Extinction de Rébellion, en fait, c'est un groupe décentralisé, donc en fait, le, le principe, c'est que n'importe qui peut lancer une action au nom d'Extinction Rébellion. Il y a euh, 10 principes et valeurs à respecter et trois revendications. Et n'importe qui, même sans connaître personne d'autre du mouvement, peut lancer une action au nom d'Extinction rébellion et utiliser bah, les canaux de communication, les groupes de travail. Et justement, les groupes de travail, eux, sont totalement ouverts. L'idée, c'est que euh, n'importe qui peut venir et dire « Je veux donner un coup de main pour la fabrication de matériel. » Moi, j'adore peindre, je veux fabriquer des banderoles. Donc, euh, cette personne va pouvoir entrer dans le groupe de travail matériel. Et en fait, ça n'implique pas de risque juridique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, pour qu'une action ait lieu... C'est n'est pas uniquement les personnes qui vont aller se faire arrêter qui sont importantes. Enfin, c'est important d'avoir des personnes qui sont prêtes à prendre des risques si ce qu'on veut, c'est faire des actions qui ont cette visibilité-là spécifique aux risques juridiques. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir des personnes qui sont dans l'ombre, qui sont prêtes à organiser, qui sont prêtes à faire du matériel, qui sont prêtes à juste conduire une voiture et déplacer du matériel, faire un repas... Pour les personnes qui sortent de garde à vue, ou faire un repas pour les personnes qui vont aller en action le lendemain pour pas qu'elles aillent à se préoccuper de ça. Donc c'est des rôles qui sont hyper importants, qui sont totalement sous-estimés, mais c'est aussi du passage à l'action. Donc ça, ça fait partie de l'action, ça fait partie de l'activisme et c'est hyper important d'avoir des personnes qui sont prêtes à faire ça aussi. Ça, 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 ça. Nous solennellement, en ce samedi 13 avril 2019 à Berne, la rébellion internationale et nationale contre l'extinction. Un principe euh, hyper important pour Extinction Rebellion, en plus de la décentralisation, c'est le fait que chaque personne agisse en connaissance de cause. On va toujours essayer de briefer au maximum de nos capacités, donc euh, on va toujours essayer de donner un maximum d'informations utiles et non dangereuses pour la réalisation de l'action. La, de donc notamment des informations sur les risques juridiques, etc. Et en fait, chaque personne est libre à chaque moment de décider de partir ou de ne pas venir. Donc ça, c'est hyper important aussi pour nous parce que en fait, tout le monde ne risque pas la même chose. C'est-à-dire que moi, euh, qui euh, ai la peau blanche, euh, qui ai une nationalité suisse, je risque pas la même chose qu'une personne qui a un permis B ou un permis C. Ou un autre type de permis, c'est à la personne de réfléchir en fonction des conséquences et surtout d'être bien consciente que les conséquences ne sont pas les mêmes. Un des principes de Extinction Rébellion, c'est ce qu'on appelle la culture régénératrice. Donc de un, il ne faut pas s'épuiser dans la lutte, parce qu'on euh, ne peut rien construire si on s'épuise. Et euh, justement de faire advenir déjà le monde qu'on aimerait demain, donc euh, un monde plus solidaire, etc., avec plus de liens humains, et aussi en action et d'avoir des, des activités qui sont pas forcément militantes pour éviter de foncer dans faire uniquement du militantisme euh, de tout son temps libre parce qu'en en fait ce qui se passe dans ces cas-là c'est qu'avec euh, en plus l'éco-anxiété etc on est poussé à toujours faire plus parce qu'on a l'impression que rien ne fonctionne à court terme et que la seule façon de juguler son angoisse c'est d'agir et en fait bah, il faut chaque fois agir plus enfin tant qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement tant qu'il n'y a pas des choses qui s'améliorent chaque action passée qui n'a pas donné de résultat va nous pousser à faire une nouvelle action plus ambitieuse, plus, etc. Et en fait, on s'épuise. Et il y a énormément de burn-out militant, ça c'est quelque chose qu'on néglige et euh, dont on parle pas beaucoup, qui est hyper important. En fait, c'est énormément de charge mentale, ça a beau pas être un travail, c'est énormément de charge physique et mentale, beaucoup de stress beaucoup d'angoisse en fait parce que du coup en général les personnes qui s'investissent dans des mouvements comme ça sont des personnes qui subissent énormément d'éco-anxiété et donc c'est important de prendre soin de soi et donc d'abord on prend soin de soi ensuite on prend soin des autres donc du groupe des gens qui sont avec nous et ensuite on va pouvoir s'occuper euh, de la planète du climat euh, de ce pourquoi on veut se battre en fait mmh. mais c'est important si on se brûle dans la lutte on n'est pas utile c'est pas en se brûlant qu'on va réussir à changer quoi que ce soit c'est important d'avoir une résilience parce que tout ne se changera pas du jour au lendemain, donc si on se brûle maintenant, demain on ne sera plus là. En fait, la culture régénératrice est assez vaste et elle regroupe beaucoup de choses, mais par exemple, le fait de systématiquement attendre les personnes à la sortie de garde à vue avec un thé chaud, un gâteau... Un petit truc à manger, un câlin. Un des exercices qu'on apprend justement à la, à la formation à la désobéissance civile non violente, c'est un exercice d'écoute active vraiment tout bête, où euh, c'est 5 minutes, 5 minutes, chaque personne peut dire tout ce qu'elle veut pendant 5 minutes et l'autre va jamais interrompre. Euh, c'est un exercice qui peut être proposé par exemple à une personne qui, euh, qui vient de sortir de garde à vue, qui est chamboulée, parce que c'est quand même. On se rend pas forcément compte, mais une première garde à vue peut vraiment être très choquante. Euh, ça peut être très chamboulant, surtout si on n'a jamais vraiment euh, fait face à la police, euh, si on fait partie euh, d'une classe plutôt privilégiée, qui n'a jamais considéré la police comme un ennemi ou comme un danger. De tout à coup, se retrouver face à cette police danger, ça peut être très choquant.
1: Il est temps d'inciter les États, et seuls celles et ceux que nous élisons, à jouer à nouveau leur rôle. Non plus faciliter le commerce international, mais défendre les citoyens et la vie sur terre.
0: Il n'y a pas vraiment d'ennemis, il y a plutôt des adversaires. Et en fait, euh, on ne va pas viser des personnes. En fait, le problème, c'est le système, c'est la façon dont ça fonctionne et dont ça s'articule. Et par exemple, je pense que si les politiciens et ne font rien actuellement, ou en tout cas clairement pas suffisamment, c'est pas uniquement... Euh, parce qu'elles n'en ont pas la volonté ou parce qu'elles simplement s'en fichent du climat, je pense que sincèrement, elles n'ont pas la marge de manœuvre. Et c'est pour ça que je, que je pense que c'est extrêmement important d'implémenter des assemblées citoyennes, parce qu'en fait, on voit qu'actuellement, le système politique qui existe ne permet pas de prendre les mesures qui sont nécessaires. Donc c'est pas une question de gentil-méchant-pouvoir, au c'est une question de, le système ne permet pas que les décisions qui sont nécessaires soient prises. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place un nouveau système qui va pas forcément remplacer totalement la politique institutionnelle. Les assemblées citoyennes peuvent tout à fait être pensées en complément de la politique élue, mais simplement c'est un organe qui va avoir les mains libres et qui pourra prendre des euh, décisions qui sont beaucoup plus radicales et à la fois acceptées par la population. Parce que la population peut s'identifier aux personnes qui sont là. C'est pas une personne élue qui habite dans un quartier riche, etc. Non c'est ma voisine, c'est le caissier de la Migro, c'est ma factrice qui sont en train de prendre des décisions. Et donc si elles et eux sont arrivés à cette décision, en y réfléchissant peut-être que j'arriverai à la même décision. Même si le processus en tant que lui-même est long à mettre en place, ça permet d'avoir des avancées qui sont beaucoup plus radicales que ce qui est possible avec des élections, des initiatives, etc. Moi, ce qui me pousse à l'action, bah on a dit le, c'est léco Mais c'est aussi, en fait, moi j'agis pas pour sauver qui que ce soit. Euh, j'agis pas pour sauver la planète, parce que la planète euh, s'en sortir très bien sans nous. À la limite, si on s'éteint, tant mieux. Et surtout, en fait, j'agis pas pour gagner parce que je pense pas... J'arrive pas à me projeter suffisamment pour me projeter dans une victoire quelconque. Et je, je veux pas me projeter dans des espoirs de ça va changer quelque chose. Parce que je connais des personnes qui le font et en fait, au moment où ça ou une action, par exemple, où euh, la zone de la communauté est évacuée, ou une action où on fait de la garde de vue, etc., et que ça n'a pas changé quelque chose concrètement maintenant là, ben en fait, c'est le gouffre. Donc, je ne me projette pas dans le désespoir. Et euh, je pense que l'action, bah, ça permet de réduire ma propre dissonance cognitive. Donc, la dissonance cognitive, c'est quand on a l'impression qu'on n'agit pas comme on devrait. Nos, nos idéaux, nos, euh, nos valeurs c'est un truc qui est profondément ancré en nous en général et là-dedans on peut mettre bah, l'impression qu'on est en train de détruire la planète qu'on est en train de tuer les animaux etc et il y a la façon dont on agit et en fait quand ces deux choses sont pas coordonnées on ressent de la dissonance cognitive et la dissonance cognitive c'est ce mal-être qu'on ressent avoir l'impression qu'on n'est pas en train de faire ce qui est, ce qui est bien c'est le mal-être profond qu'on ressent juste d'avoir l'impression qu'on ne fait pas ce qui, est, ce qui devrait être fait enfin moi j'agis uniquement dans le but de réduire ma dissonance cognitive. Je considère que me sentir mieux, c'est déjà un but suffisant, et que c'est un but que je peux atteindre. Et du coup, c'est un but qui est OK d'avoir, parce qu'il est atteignable. Et parce qu'il est mesurable aussi, euh, tout de suite. Et du coup, l'action me permet bah, de me sentir mieux, d'avoir l'impression que j'agis de façon coordonnée avec ma morale. Évidemment, il y a toujours des incohérences, il y a toujours des contradictions, on peut pas être parfait, et quand on fait partie d'une société, on est obligé de faire un certain nombre de choses avec la société. Par exemple, je peux pas ne pas avoir de smartphone, enfin je pourrais, mais ce que la société va m'imposer de ne pas avoir de smartphone m'empêcherait de faire tout un tas de trucs qui me permettent de, par exemple, de... Justement, d'organiser de, des choses, etc. Donc en fait, on ne peut jamais être 100% cohérent. Ça, il faut, faut oublier, il faut arrêter. Ça, c'est euh, les reproches de, la, de ce qu'on appelle la, la, la pureté militante. Donc c'est quand, quand on dit « Ah, mais t'es militant, du coup, tu dois être parfait ». Euh, ah euh, t'es écolo mais du coup euh, tu dois être euh, euh, vegan, jamais monter dans une voiture ni dans un bus parce que ça consomme de l'essence quand même hein. pas rentrer dans un bâtiment chauffé pas avoir de smartphone etc donc ça c'est la pureté militante et ça c'est un truc qui mène directement au burn out donc euh, vraiment c'est à éviter <rire> si tout le monde essayait de réduire sa propre dissonance cognitive on s'en sortirait quand même vachement mieux euh, en fait il y a un peu deux, deux solutions Soit on est dans le déni, soit on essaye de la réduire, et ça, ça implique du coup de changer ses comportements, et ça peut impliquer d'autres désavantages, mais ce qu'on gagne en bien-être du fait d'être aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, je pense, vaut largement le coup. Demande numéro 1. Le gouvernement doit dire la vérité sur le caractère mortel de notre situation. Déclarer l'état d'urgence pour le climat et la biodiversité, inverser toutes les politiques qui ne sont pas cohérentes avec cet état de fait, et travailler de concert avec les médias pour communiquer l'urgence du changement. Alors comment est-ce que je me sens aujourd'hui face à l'état des choses Ben, Pff, je me sens pas. <rire> je pense que bah, l'éco-anxiété c'est toujours une doile de fond. J'arrive parfois plus ou moins à l'occulter, mais c'est vrai que en fait, ce qui permet aussi de, justement de combattre cette anxiété, c'est l'action justement. C'est l'impression de ne pas être en train de juste attendre avec les bas croisés, mais en train de faire quelque chose. Et peu importe que ce quelque chose soit voué à l'échec ou que ce quelque chose ait une quelconque euh, utilité, en fait, l'important, c'est d'être en train de faire quelque chose. Moi, je pense que si vous écoutez un podcast comme celui-ci, c'est que vous avez forcément déjà un petit peu conscience du problème. Euh, sinon vous seriez pas en train de nous écouter. Enfin ce que j'aimerais dire du coup euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est euh, il faut arrêter de penser qu'il faut être parfait et parfaite pour méditer. En fait il y a régulièrement des personnes qui, euh, <rire> qui viennent vers moi qui me disent ah euh, bah, en fait j'aimerais bien entrer dans XR mais euh, mais moi j'ai une voiture euh, puis je la prends de temps en temps quand même parce que j'ai des enfants et puis il faut que je les amène à, je sais pas où à l'autre bout du canton et puis en fait c'est pas grave vous pouvez avoir une voiture et l'utiliser tous les jours dans les bouchons. Si vous arrivez à euh, arrêter l'entreprise Holcim, par exemple, la Farge All sim vous aurez largement fait plus pour la planète et pour le climat que si vous arrêtez la voiture. Donc, à un moment donné, on met beaucoup de pression sur les individus, sur euh, les éco-gestes, sur euh, les comportements individuels. Il faut arrêter de se flageller pour les petits gestes qu'on ne fait pas ou qu'on ne peut pas faire parce que tout le monde a une situation différente et pas tout le monde peut se permettre de faire les mêmes gestes. Par exemple c'est très bien de ne plus prendre l'avion, c'est super de s'engager à arrêter de prendre l'avion mais faut pas oublier que c'est beaucoup plus facile d'arrêter de prendre l'avion quand toute sa famille habite en Suisse et qu'on a les moyens de prendre le train que quand on a euh, de la famille euh, ailleurs en Europe ou voire plus loin et qu'on n'a pas les moyens de prendre le train donc faut arrêter de penser que tout le monde a les mêmes possibilités de faire des petits gestes et il faut arrêter de penser que parce qu'on n'est pas une personne parfaite, parce qu'on n'est pas déjà suffisamment écolo, on ne peut pas s'engager dans de la lutte écologique. Je pense que tout le monde peut s'engager, quels que soient les niveaux de risque que vous pouvez prendre. Comme je l'ai dit avant, c'est extrêmement important. Tous les rôles non risqués, tous les rôles de soutien, toutes les personnes qui viennent juste apporter un gâteau à la sortie de garde à vue, toutes les personnes qui vont faire du transport de matériel, de la fabrication de matériel, quelles que soient vos compétences, vous avez des compétences utiles, et si vous avez l'impression que vous n'avez pas de compétences utiles, vous allez les apprendre très vite, parce qu'on sous-estime nos capacités pour apprendre sur le tas. Et qui que vous soyez, même si vous n'avez jamais été dans les mouvements, vous êtes légitime à organiser une action, à euh, venir participer à une action, à venir participer à une formation, à une conférence, à vous engager, tous seuls ou avec d'autres gens. Voilà, Il y a plein de mouvements autour de vous, il y en a probablement un qui vous correspond. Parce que chaque mouvement a un peu euh, ses revendications, ses euh, principes, sa façon de fonctionner son organisation interne. Ils sont tous un peu différents, donc il y en a forcément un qui vous correspond. Quel que soit vos, vos comportements individuels, en fait, vous êtes légitime à vous battre pour un avenir euh, meilleur, ou juste vivable, ou juste un avenir tout court. Tout court, court. Oh.
1: C'était L'Embrasé, une proposition Chahut Média, conçue en collaboration avec Chloé Lawson et en coproduction avec nos amis de Après.
2: Tous les épisodes de L'Embrasé sont disponibles sur chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.